0: Muy buen día, amigas, muy buen día, amigos. Hoy es jueves 3 de noviembre del 2022 y estamos en Radio Fortaleza y en este programa que se llama Hay otra historia. Hoy tengo el gusto de recibir una vez más en el programa al profesor Pablo Romero García. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
1: Buen día. Bueno, muchas gracias por la nueva invitación. Este, la verdad que la otra vez se generó un, un lindo intercambio sobre justamente el tema educativo y su implicancia a nivel social y quedaron algunas puntas para seguir abordando también. Este, con el paso del tiempo, eh, en estos meses eh, hemos profundizado un poco más en en, en lo que viene sucediendo en el tema educativo, desde lo conflictivo hasta hasta de lo que tiene que ver con las eh, mallas curriculares y la propuesta de la transformación educativa, así que te agradezco la oportunidad de, de poder seguir dialogando sobre este tema porque, bueno, me parece que, que también estas novedades en este terreno ameritan seguir reflexionando porque creo que nos jugamos una, una pasada importante a nivel educativo y, y social
0: en general. Yo te agradezco a ti, Pablo, porque tú eres una persona bueno, que hace muchísimos años, además, unos cuantos años, eh, bueno, tienes una especie de rol eh, que te, tú mismo te impusiste de eh, divulgador, de difundir eh, la cultura en general, la, la, la filosofía, que es tu materia, una de tus materias en particular... Y entonces eres una persona que incluso ahora participa mucho en medios, en debates, porque eres de los que tiene la capacidad de explicar con serenidad y argumentar para que todos podamos entender un, programa, un problema que es muy difícil para la gente común es difícil entender en, en sí qué es el proceso educativo, por qué funciona y por qué no, y la situación está muy polarizada, que, 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 que es ponerle palos al gobierno, que no es. Entonces, la palabra de un profesor de muchos años que está acostumbrado a exponer, a explicar, creo que es fundamental, ya no fuera otra charla y esta la idea es seguir en esto. Cuéntame Pablo, al momento de hoy se han empezado a conocer algunos detalles medios por cuenta gota, no 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 hay una cosa que, que diga bueno esto es la reforma o esto ahora incluso se llama las más se le llama transformaciones de la educación, más que de la reforma educativa, pero es la reforma educativa de todas maneras. ¿Qué elementos... Eh, vamos a hacer como que, que no te escuchamos la última vez. A ver, ¿cuál es el problema planteado y qué es lo que propone el actual gobierno, las actuales autoridades de la educación para modificar la situación? Ahí
1: bueno, vamos por ahí, que como vos lo, lo decías, lo señalaba bien, el campo educativo es un campo complejo que este, tiene sus dificultades acumuladas desde hace unos cuantos años. Bien, hemos tenido un cierto progreso, por ejemplo, en términos cuantitativos del egreso, si uno ve del año 2000 hasta la, la actualidad, donde a comienzos de este siglo XXI teníamos un egreso en Uruguay del 28%. Estamos actualmente en el 43% lo cual sigue siendo muy bajo. O sea, estamos hablando de que 4 de cada 10 jóvenes en el entorno de los 20 a 22 años tienen secundaria completa, lo cual es una enorme dificultad a nivel social, más en estos tiempos de la llamada sociedad de crecimiento, donde bueno, realmente tener terminado el liceo, pensando incluso en términos del campo laboral, es más que básico. ¿no? Más allá de que yo creo que la educación implica una formación que no es simplemente de cara al mercado laboral, ¿no? es la formación del ciudadano, la formación del sujeto autónomo, crítico, reflexivo, todas estas palabras que a veces aparecen este, que uno no sabe muy bien porque se repite tantas veces qué contenido específico tiene, pero bueno, esto de la capacidad de poder pensar por uno mismo implica también una flexibilidad, palabra a veces tan de moda en ese mercado del trabajo para poder desempeñarse en definitiva en diversas áreas, pero sobre todo ejercer una ciudadanía crítica, ¿no? que me parece que es, que es bien importante pensando que además las nuevas generaciones nos van a sustituir en los en los debates públicos y en, y en tomar decisiones hacia dónde va nuestra sociedad, ¿no? Desde ese lugar eh, tenemos ese diría que estamos comprometidos por el, el escaso número de jóvenes que están terminando, ese es el primer conflicto y que yo creo que ahí coincidimos, bueno se coinciden, este casi todos los actores vinculados al campo educativo, y te diría que también al campo político. O sea, que hay conciencia de que estamos frente a ese problema, lo tenemos todos, que las dificultades básicamente están marcadas en, el, en la transición entre la educación primaria y la educación secundaria, creo que también coincidimos todos, o sea, tenemos un egreso cuasi universal de, de, de la escuela, de la educación primaria, un 99%, tenemos una universalización, o sea, nuestros niños están en la escuela y egresan de la escuela. El problema empieza en el ciclo básico del liceo, ¿no? Donde al finalizar los primeros tres años, ya se nos cayó casi un tercio del alumnado, ¿no? Son números ya graves, o sea, tenemos casi un 30% que eh, deserta, que tiene repeticiones constantes que lo llevan finalmente también a, a desertar, o cuando finaliza tiene un rezago tal que, que muchos de ellos no continúan en, en la etapa posterior, o sea, la educación media superior, o sea, el bachillerato, o sea, secundaria o ¿no? Entonces, ya por si ahí perdemos muchos alumnos y después volvemos a perder un alumnado importante en, en, en el bachillerato al punto que, bueno, como te contaba, los números indican que solo de 4 de cada 10 jóvenes terminan en el liceo, ¿no? Y que mm -hmm. en esa interna, de esos 4 de cada 10, tomas un 100% de esos 4, apenas un 18 pertenece a los quintiles más bajos, quintil 1, quintil 2, este, un 81 al quintil más alto, o sea, hay una brecha socioeducativa enorme en Uruguay, Una vez se piensa que otro país es muy homogéneo, pero cuando analizas los números te das cuenta de las diferencias que hay este, en un país tan chiquito entre los quintiles más alto y los más bajos, ¿no? O sea, la gente que está en alumnado, las familias que están en situación de contexto de, de pobreza educativa, de pobreza cultural, que está asociada a la pobreza económica, ¿no? también este, prácticamente no terminan el liceo ¿no? y está muy lejos de acceder desde el lugar de estudios universitarios y también a mejores posibilidades en el mercado de trabajo. Desde ese lugar creo que coincidimos todos y de hecho ha pasado que cada uno de estos últimos gobiernos del siglo XXI en adelante ha intentado este, reformar la educación ¿no? para poder superar esta, esta situación. Eh, el tema es cómo enfocamos esa reforma, no, no solo los contenidos sino en la forma, que creo que es uno de los principales problemas que, que ha tenido la implementación de esta reforma en este gobierno.
0: Pablo, discúlpame que te, te interrumpo un segundito para aclarar un concepto, porque siempre se dice el 70% eh, eh, renuncia, se va, deserta. El, un 60%, sí, Ahí un 60%. está, un 60%. No termina, no, no termina. Me gustaría, si me puedes explicar, así como en los que sí siguen, cuál es acá el nivel eh, de los quintiles de pobreza de, de, de familias con problemas eh, desde todo punto de vista que, que, que hacen que ese chico esté estudiando, eh, eh, viviendo una situación muy especial, ¿no? ¿Cuál sería el nivel de, de, de dificultades económicas, sociales que viven aquellos que desertan? Esa sería la pregunta.
1: Bueno, como te contaba, o sea, ese vínculo de los que desertan está vinculado este, a los quintiles más bajos. ¿no? Entonces, este, cuando uno, en mi caso, que, que además he trabajado, trabajo en, en, en liceos de contexto de socioeducativo crítico, eh, o están a veces con un alumnado que pertenece más a la periferia, eh, sobre todo la periferia urbana, en mi caso que trabajo en, en Montevideo, este, bueno, hay unas dificultades muy grandes en, lo, en los ingresos económicos familiares, en, la, en el historial de, de la familia vinculado al, al campo educativo, generalmente ya sus padres, sus abuelos, o sea, ahí vienen incluso alguna generación más, ¿no? Pero hacia atrás de repente era más habitual por ahí no tener concluido el liceo, ¿no? Recordemos que también un poco la mastificación de la, de la educación en Uruguay comienza década del 40, 30, 40, ¿no?, del, del siglo pasado. Lo habitual era, incluso muchos de nuestros abuelos, tener primaria, hecha hecho, con suerte, ¿no? Pero digo, quizás las generaciones más cercanas, donde pues, ahí empieza a ser un poquito más habitual, porque se masifica también el ingreso a la educación secundaria, igual tenemos en los quintiles más bajos un enorme fracaso, fracaso, bueno, en términos del egreso, ¿no?, o sea, que, que ya se viene acostumbrado en los hogares, de los quintiles con mayor pobreza, no tener concluido los estudios y que de alguna manera también hayan podido sobrevivir, ¿no? Entonces el, el valor de la educación también ha tenido como un, des, un desvincularse con, con la idea de la movilidad social, ¿no? Es un discurso que aparece, no lo ve cuando habla con los padres, ¿no? Esa idea de la obligatoriedad, no por lo menos que terminan la escuela, pero cuando ingresan al liceo si bien hay un discurso, a veces hay que estudiar para mejorar, para poder ser alguien en la vida, para poder tener un mejor trabajo, e empieza rápidamente a, a hacer un discurso que se empieza a flexibilizar no y aparece muy tempranamente esta idea de bueno, bueno pero si te va mal el estudio, anda a trabajar. ¿no? Entonces, este, lo cual es un círculo vicioso porque es muy difícil conseguir trabajo si no tenés estudios formales sí. este, un poco más, este, con mayor continuidad en el tiempo. no Entonces, este fenómeno de los ni-ni, ¿no? Ni trabajan ni estudian. Que cada vez es más frecuente en los, en, en, en los expres de pobreza, ¿no? De mayor pobreza. Entonces es un poco el perfil que, que lamentablemente estamos viendo, ¿no? Eh, aún con equipos multidisciplinares en liceos que, que trabajan muchas veces en comunicación con la familia para evitar lo que sería aún una deserción mayor, ¿no? Se está permanentemente trabajando con reingresar a, a estudiantes al sistema educativo porque se nos caen rápidamente lo de los quintiles, sobre todo, de más bajos, ¿no? Y la pandemia, por ejemplo, este, fue también un motor de deserción importante porque había también dificultades en la utilización de las plataformas educativas y en la comprensión incluso de las consignas y de cómo trabajar y organizar el trabajo escolar de aquellos chiquilines que en muchos casos los padres no están ausentes o no tienen incluso este, capacidad ellos mismos de organización del trabajo a nivel intelectual, entonces no no acompaña, no les cuesta acompañar el proceso de sus hijos.
0: no entonces, Pablo, yo te interrumpí. Discúlpame. Se reproduce
1: esa pobreza, ¿no?
0: Se, se reproduce la pobreza. Disculpa que yo te, te interrumpí, retoma el tema donde quieras. Venía exponiendo el primer gran problema que es el de eh, la deserción en el licenciado.
1: Exacto. Bueno, y, y cuando uno ve el discurso en, en los hechos de la, de la transformación educativa que se está en este periodo de gobierno, eh, focaliza, intenta focalizar desde el discurso en combatir las inequidades y atender las dificultades de los quintiles más bajos O sea, uno puede desde ese lugar inicialmente coincidir porque es un diagnóstico que, que lo tenemos a la vista eh, el tema creo que es cuál es la propuesta final que, que se termina planteando cuál es sobre todo el vínculo que se establece con los actores educativos que son los que en definitiva van a llevar adelante cualquier posibilidad de reforma, ¿no? porque son los que la aplican en la práctica. La primera dificultad que hemos tenido, desde ese lugar, antes de entrar los contenidos y explicar a la audiencia un poco lo que tenemos hasta ahora, lo que sabemos hasta ahora, yo creo que la primera dificultad ha sido la, la enorme carencia de, de diálogo con los colectivos docentes. ¿no? O sea, no han participado los docentes, más allá de algunos docentes particulares, en muchos casos con afinidad, esta, diría que hasta ideológica, con, con el gobierno, cual no significa que esté mal, sino que marca una tendencia de quienes han participado en la elaboración de algunos programas, pero no se ha invitado a los a los colectivos, a los representantes docentes, más allá de los sindicatos incluso, ¿no? Y eso me parece que es una falencia importante, los lugares naturales, parecen ser las asambleas técnico docentes que han leído la documentación preliminar que tenemos de la transformación educativa, han devuelto incluso con sugerencias y no han, sido, no han tenido ninguna respuesta, ¿no? Eso eh, ha marcado una forma de llevar adelante este, este proceso de transformación educativa que lo hace muy endeble, ¿no? Porque si tú no contás con, con los docentes acompañando el proceso, formando parte, sintiéndose parte de ese proceso, además sintiéndose más bien ninguneados o dejados de lado, es muy complejo, ¿no?, este, y además negás, creo yo, la posibilidad del aporte de aquellos que están trabajando en el territorio y desde hace muchos años, o sea, que pueden también palpar la realidad desde la realidad misma del aula, ¿no? Y de las instituciones educativas. Cuando uno lee la, la documentación preliminar que hemos tenido hasta ahora de la transformación educativa, una de las cosas que denota parece ser la falta de realidad y de conocimiento de los mecanismos y funcionamientos de, de, de las propias instituciones, ¿no? Yo creo que eso se podría haber saldado perfectamente incorporando este proceso de transformación a los docentes. ¿no? Y no están, no han estado presentes. Este, ahora estamos a pocos días de una TV donde va a aparecer la documentación final de la transformación educativa, pero todavía este, sigue sin aparecer, estando a pocos días, o sea que también los espacios de discusión que vamos a tener en la TV sobre esa documentación van a ser con poco tiempo de análisis y además con una frustración que uno ya está viviendo en estos días en las instituciones, de saber que casi una especie de simulacro de participación, porque bueno, no se ha tenido ninguna devolución, vuelvo a insistir, sobre lo que finalmente este, plantean la, las asambleas técnico-docente respecto del proceso. ¿no? Uh -huh. eh, lo que conocemos a nivel eh, del proceso en, en términos de, de, de un planteo formal, y bueno, es una educación, plantea una este, educación competencial, o sea, basado en determinadas competencias. Que en el documento preliminar que ellos presentan son competencias muy generales, este, hablan de competencias en el, en el área del pensamiento y la pión, desarrollo del pensamiento creativo, crítico, el pensamiento científico, el pensamiento co computacional. Eh, pensamiento eh, metacognitivo, o sea, de reflexionar sobre cómo aprendemos. Eh, después hay todo un área que está vinculada como a, a desarrollar competencias en el relacionamiento y en la acción. Entonces hay ahí el vínculo con los otros, la formación en ciudadanía, este, el vínculo interpersonal. y el, este, ah, bueno, Son diez, no me acuerdo ahora, puede ser que me haya quedado alguno, algún otro ahí. Este, Pero en general, cuando uno los lee, lo primero que se le viene a la cabeza es, bueno, cómo podemos desarrollar esas competencias con las cuales todos podemos estar de acuerdo, que creo que además en el sistema educativo de hecho se trabajan, o sea, no, no sería un aporte novedoso de ese lugar, digamos, pensar en, en la idea de, este, de generar pensamiento crítico, pensamiento científico, pensamiento creativo, creo que es lo que, básicamente, y, y los vínculos interpersonales, ¿no? Creo que es lo que básicamente hacemos los docentes, maestros y profesores en el aula, ¿no? Pero bueno, este, debería estar asociado todo hasta este, este decálogo que hay de, de competencias asociado a los contenidos específicos de los programas, ¿no? porque si yo pienso en una progresión de aprendizaje, que es lo que se está planteando ¿no? en otro documento que va asociado a esto de las competencias, se habla de niveles que alcanzarían dentro de cada competencia, debería alcanzar el alumno al finalizar determinado tramo educativo y lo que no tenemos todavía son los contenidos de los programas como para saber, digo bueno, yo estudio física, este, cómo logro alcanzar cierto nivel de ese pensamiento científico a partir de qué tipo de contenidos, y acá aparece este, muy marcado esta diferenciación entre contenidos, por un lado, y, y las competencias, pues, entonces da la sensación de que hay como las competencias como si fueran eh, una especie de pensamiento mágico que vamos a llegar a esa habilidad a esa competencia más allá de los contenidos de las asignaturas ¿no? hay una crítica muy fuerte en los documentos estos preliminares a, las ideas, a la idea de las asignaturas, de que todo pase por saber algo de historia, saber algo de filosofía saber algo de física en verdad debemos ser creativos debemos tener, bueno, esta cuestión que hablábamos, ¿no? pensamiento científico, pero bueno, ¿cómo arribamos a ese nivel de pensamiento científico? Eh, a todos los los docentes, lo primero que se nos este, plantea como duda es, bueno, debe ser a través de los contenidos. Lo cierto es que no tenemos contenido porque se están reformando los programas y no han llegado los contenidos que estarían asociados a los niveles de competencia. Eso es lo primero que, que debemos también saber, que estamos en el aire en esta cuestión, por lo tanto no hay un cierre de la propuesta porque falta probablemente la, la parte más fundamental, que es ver cómo vamos a alcanzar esas competencias. Después hay una reformulación a nivel de la malla curricular, este, la educación ahora, el cambio más significativo en ese sentido es, es, es casi de, no, de una nominación, pero bueno, es lo importante que, que primero, segundo y tercero de liceo pasa a, este, a denominarse séptimo, octavo y noveno, o sea, hay una continuidad con los años de la escuela, uh -huh. este, que tenemos ahora de primero a sexto en primaria, vamos a tener de primero a noveno, que de alguna manera apunta a esto que yo te decía al comienzo, que todos vemos que es un problema real, que es el tránsito entre primaria y secundaria. Entonces, pareciera ser razonable en primera instancia, a mí me parece que eso puede ser un elemento que si se trabaja bien es razonable, hacer un proceso largo entre la educación primaria y los tres primeros años de bachillerato, de ciclo básico, perdón. El tema es que en verdad en la propuesta de la reforma educativa no hay ningún cambio más que la denominación, o sea... Eh, séptimo, octavo, noveno, sigue dependiendo de, del ámbito de la educación secundaria, no se plantea ningún tránsito ni trabajo en equipo con, con primaria, o sea, los primeros seis años de primaria siguen este, bajo la órbita de primaria y los de ciclo básico, básico bajo la órbita de secundaria, sin ningún trabajo ni vínculo planteado entre un sistema y otro, o sea, que en verdad por ahora no pasa más que un cambio de denominación. Este, eso también digo, ha generado toda una discusión sobre definitiva, el nombre de transformación parece quedar bastante grande, ¿verdad? No hay casi una reforma más que un cambio de nombre. Si sí, se genera eh, suponer estos nueve años, ¿no? Primaria, esos seis años de primaria y tres años de ciclo básico, entramos que tienen tres ciclos. En el caso de primaria arrancaría del jardín de infante inicial tres, cuatro, cinco, hasta primero y segundo, un segundo ciclo que abarca de tercero de escuela a sexto de escuela, y un tercer ciclo que va a de séptimo a noveno año de lo que ahora es ciclo básico, o sea, los primeros tres años del liceo. Y lo que se eliminaría, que ha sido otro otro debate, que, que ha entrado en juego, que todavía tampoco está claro porque no ha llegado el reglamento de pasaje de grado, no lo tenemos tampoco, se eliminaría en principio la repetición anual. Lo que habría sería la posibilidad de una repetición por ciclos. Por ejemplo, en, en, en el liceo solo se podría repetir luego de haber cursado tres años, o sea, lo que hoy es tercero y lo que a partir del año que viene va a ser noveno. O sea que séptimo y octavo no tendría repetición y solo al final, en noveno, se evaluaría por parte del cuerpo docente la repetición de, de un alumno si no alcanzó determinados contenidos. Bueno, este es, este es todo otro debate que podríamos abrir sobre, sobre el tema de la, de la repetición. Pero para hacerte una síntesis, los cambios van en este sentido, ¿no? la eliminación de la repetición, este, pensar la educación por ciclos, pensarlo en términos de, de competencias. Hay una nueva popular que no cambia mucho las, las asignaturas, pero hay algunos espacios opcionales y hay nombres nuevos de asignaturas, pero que responden a las materias que ya estaban dándose. Por ejemplo, geografía pasa a llamarse Ciencias del Ambiente, o en tercer año historia se llama Mundo Contemporáneo. Hay denominaciones de ese tipo. Informática pasa a ser Ciencias de la Computación, eh, hay una propuesta de trabajos por proyectos, y, y esto que te decía de los espacios opcionales que ha sido un poco también lo, lo que ha generado mayor polémica, porque por ejemplo en primer año eh, una materia como ciencia física desaparece de la malla este, curricular obligatoria y pasa a ser optativa, este, donde el estudiante va a poder optar por ejemplo entre el arte o, o ciencia. Eh, de hecho ahí habría también una posibilidad de una pérdida de, de horas docentes pero además ha sido muy criticado esta cuestión de que un alumno a los 12 años tenga que decidir un perfil de materias opcionales que, que sea, bueno, voy por el área del arte o voy por el área de, de las ciencias, ¿no? Para ir sí. a ser muy temprano y además sí. que no hay un vínculo previo que diga, bueno, se trabajó en primaria las opciones entonces el alumno llega con una mayor capacidad de decisión. Este, bueno, es un poco un raconto de lo, de lo que tenemos hasta el momento sí. pero nos falta mucho, ¿no? Son los contenidos de programa, el pasaje de grado todo esto supuestamente va a estar en, en, en estos días.
0: Ahora tengo más preguntas, Pablo, pero eso sería adelantar en, en seis años el, el, el dilema que tiene todo estudiante cuando termina el liceo o el bachillerato y tiene que decidirse por una carrera universitaria, que yo no sé si voy a querer ir para el lado de la medicina o para el lado de las humanidades es tremendo porque a esa altura la persona no está madura vo para, para, para ver vocacionalmente hacia dónde va a salir bueno, en casos específicos y acá a los 12 años ya tendría que estar tomando una decisión de si va a elegir eh, sí, sí. sobre todo,
1: claro, si se fortalece ese ámbito no porque si bien hay algunas otras materias que están por supuesto vinculadas al campo de, de arte o de, o de la ciencia en verdad, en, en lo que tiene que ver con las partes digo, opcionales, que además uh -huh. están pensadas como perfiles de interés del alumno, o sea, es ahí donde de alguna manera lo que vos decís, ¿no? se define esa posible vocación, aparece muy tempranamente en la uh -huh. masa curricular además contradiciendo un discurso que se ha tenido de la propia propuesta que es eh, intentar que recién en el tramo final de bachillerato haya un perfil vinculado a, a, a lo específico y que sea, bueno, un, más bien abrir las posibilidades de, de, de que se vean diversas opciones, ¿no? Y acá aparece como una toma de decisión muy temprana y sin elementos, ¿no? Sí a mi entender, de, de, de juicios por, por la edad y por el trayecto educativo previo que puedan haber tenido como para decir en primero, bueno, sí, yo veo que mi voy a hacer ciencia física como taller de opción porque no voy a perfilar hacia ese ámbito y no hacia el, hacia el campo de la sensibilidad artística, supongamos, ¿no? Parece que ahí queda muy, también Renga, la, la, la propuesta Renga, eh, eh, exactamente, no usándolo como metáfora, ¿no? no Creo que deja bastante Rengo al alumno de las posibilidades de no tener que, que optar ni eliminar una de las de los caminos posibles, ¿no?, a nivel de su formación.
0: Estoy pensando además, eh, siempre ha sido una lucha de, de muchísimos años como sociedad, ¿no?, que haya profesores formados, formados en en, en el Instituto de Profesores, Artigas, por ejemplo, eh, profesores titulados, y no personas como se da muchísimo en el interior del país, que bueno, que de repente un médico termina dando biología, que una claro. maestra termina claro. dando otra materia. Entonces, se me ocurre, pienso en un profesor egresado de historia, con título, con concurso dado, que no sabe exactamente en esa nueva etapa, en esta nueva eh, composición que va a haber, ¿Qué materias va a dar? ¿En qué coincide o en qué consiste eso que va a abarcar los temas de historia, pero va a tener otras cosas que de repente no son Exacto. su especialidad? ¿No?
1: Exacto. Exacto. Sí, es, en eso se asemeja mucho a, a lo que fue este, la, la Reforma Rama a fines de los 90, a esta idea de... ...de pensar más por áreas que por asignaturas, ¿no? Entonces aparecen estos nombres más generales, por ejemplo, como Ciencias del Ambiente. Entonces ahí se puede incluir el, el profesor de Geografía, pero el profesor de Biología también. Entonces, no sé si te acordás, en la época de la Reforma Rama había esta cuestión... ...Áreas Ciencias Sociales, entonces lo podía dar un profesor de Historia... ...o un profesor de Geografía, este, con lo que te explicaba a nivel de lo que vos señalás... ...justamente, ¿no? De la formación, porque también pasaba que el énfasis que le daba cada docente a su curso dependía de la formación previa que le había tenido. Entonces, ¿Ya? si vos tenías un profesor de ciencias sociales con formación en historia, veías más historia que geografía, ¿no? Obviamente. Y, y lo mismo pasaba al revés, si te tocaba un profesor geografía. Entonces, había de alguna manera este, un recorte a nivel del, del aprendizaje y del conocimiento de una área u otra, inevitablemente, ¿no? De una asignatura u otra. Y acá un poco viene en esa línea ¿no? o sea, de, ese, de ese tipo de enfoque, ¿no? que es más pensar por áreas que por asignaturas en la idea de que hay que trabajar por proyectos, que creo que todos podemos estar de acuerdo que, que, que tiene su ventaja, por supuesto, trabajar a nivel interdisciplinario. El tema es que realmente no se pierda la calidad en, en función de que en verdad un profesor dé un puchito de una cosa, un puchito de otra... Entonces, es esta cuestión de los saberes rápidos, ¿no? El saber hay un poquito de algo, un, un titular de esto, y, y, y arriba digamos el curso, porque además, bueno, al eliminar la repetición, ¿no? También ahí tenemos tenemos todo un problema, ¿no? Porque, en definitiva, creo que también lleva como a descentrarnos en la calidad de los aprendizajes, de los, aprendizaje, de los aprendizajes, ¿no? Porque entre que van a ser, eh, eh, quizás probablemente van a disminuir por esta misma lógica de pensar por áreas por proyectos. Este, bueno, creo que, que, que los estudiantes deberían, deberíamos pensar en el estudiante en, en función de este eh, profundizar y concebir que a veces los estudiantes aprenden a ritmo diferente y que bueno, quizás a los que a algunos les lleve tres años, a otros le pueda llevar cuatro o cinco y eso no debería ser un trama. Lo que debería brindar el sistema son acompañamientos, tutorías permanentes para aquellos alumnos que está en situación eventualmente de rezago respecto del aprendizaje de alguna materia o de algunas áreas, si la queremos llamar así, el sistema poder este, atenderlo como corresponde, ¿no? Que significa invertir, ¿no? Que es otro problema que, que, que está asociado a esto, porque en verdad el modelo acá podemos ver que hay unos elementos que podrían ser positivos, pero sin embargo el presupuesto educativo ha bajado, ¿no? Entonces cuando uno piensa decir, bueno, esto podría estar bien si hay tutorías y acompañamiento pero hay un recorte presupuestal que ronda los 150 millones de dólares en inversión en educación. Este, entonces, esto también parece ser una dificultad porque la, este, la transformación educativa para, de alguna manera, alcanzar alguna de esas metas requiere, evidentemente, mucha más inversión en educación de la que tenemos, teniendo recortes, ¿no? Entonces, eliminar... La, por ejemplo en la repetición, o pensar en trabajos por proyectos, horas que se le puedan pagar a los docentes por fuera, ¿no? para trabajar en la propia formación en relación a la transformación educativa, no parece estar acompañada de momento con una inversión acorde. ¿no? O sea que también ahí vamos a tener, me parece, una situación de precariedad importante.
0: También se ha hablado eh, públicamente, oficialmente, eh, que los profesores van a tener título universitario y eso entusiasma a la gente por eso la gente dice al fin, fíjate, si los profesores van a tener título universitario al fin los juristas van a aprender pero yo sé después no hubo ninguna eh, explicación de cómo se haría para que los profesores llegaran a tener título universitario cómo, de qué manera, dónde estudiarían ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿Cómo se haría? ¿Hay más información sobre eso ahora? Mira, por...
1: eh, eh, no hay una información definida, lo que podemos saber, por la experiencia de lo que fue este, el Seminario Nuevos Rumbos, que justamente encaminaba esta idea de pensar el título universitario para la formación docente. Se está pensando en determinadas asignaturas que se miden en créditos, no, este, un taller de investigación te otorga 10 créditos, bueno, supongamos que estén pensando que no sé, el docente titulado o en camino de titularse tenga que sumar unos 50, 60, 70 créditos más, o sea, hacer cinco o seis materias que le dieran el estatus universitario que según el, el Ministerio de Educación y Cultura, trabajándolo con él, este, entienden que es el déficit que tendrían los eh, profesores y maestros actuales como para ser considerados universitarios. ¿no? Creo que el perfil va más hacia una formación en investigación este, y en algún otro tipo de habilidad muy vinculada a esto de la transformación educativa que, por ejemplo, hace hincapié en la formación, en habilidades socioemocionales, no enfoques de ese tipo, este, de, de aprender a trabajar por proyectos, a, este, aprender a trabajar por competencias, este, ese tipo de, de, de enfoque formativo, pareciera ser el que se le va a brindar a los docentes, en cursos que van a poder brindarse a nivel público y a nivel privado. Por eso ha sido también una discusión cuando se habla de, 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 la, de que se abren las puertas, de cierto modo, de la privatización en educación, en el sentido de que las universidades privadas este, este, van a poder brindar estos cursos que acrediten. Este, un estatus universitario a, a, a los docentes del sistema educativo. Eh, en las nuevas carreras de formación docente, imagino que es a partir del año que viene, ya van a tener estas materias incorporadas. Se está reformulando a la par que se reformula los programas para el ámbito de la educación media, inicialmente. Este, también se está reformulando los planes de la formación docente, o sea, los planes de, de, de los institutos donde forman donde se están formando los eh, maestros y profesores. Y estos nuevos estudiantes de, de magio y del profesorado ya van a tener incorporados esas nuevas materias. Y los que ya hemos egresado hace unos cuantos años o estamos en, ya en proceso de egreso, se nos va a ofrecer esta posibilidad de cursar estas materias para obtener un título con estatus universitario. ¿no? que Hoy en día, por si algún oyente no lo sabe, eh, Uruguay tiene esa particularidad de que los maestros y profesores tenemos un título considerado terciario, o sea que, es un, que además es un casi una excepcionalidad en el mundo porque somos más que secundario, o sea somos más que alguien que terminó el liceo, pero somos menos que un, que un universitario, ¿no? Ahí está. Ahí está. Incluso eso ha generado dificultades hasta en otros países para hacer posgrados. ¿no? En Uruguay, como se entiende ese tema, podemos acceder a posgrados. Yo, por ejemplo, tengo un posgrado en, 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 en política de gestión de la educación porque, bueno, este, el, el título docente me lo habilita a hacer Aún a nivel universitario. Pero ese es un poco el panorama, pero todavía no está definido las asignaturas que serían, cuándo comenzarían, qué instituciones se los hecho a poder, este, van a poder estar habilitadas para brindar esta especie de sobrecurso, sobre la formación ya dada. Y las nuevas generaciones van a estar incorporadas en la currícula.
0: Otro tema es que yo veo que el presidente de ANEP ha dicho que. Eh... El, el año que viene, ahora en marzo, cuando empiecen las clases de nuevo, uh -huh. ya se va a estar aplicando esta reforma. Eh, uh -huh. Pero uno uh -huh. ve, por la información, por lo que tú nos estás explicando, que está bastante en pañales la cosa todavía. ¿Cómo Exacto. se llega con todo eso?
1: Eso ha sido el principal, este, en estos momentos reclamo, eh, por parte de los colectivos docentes, por parte de los docentes no vinculados al sindicato, porque muchas veces está esta cuestión de que los únicos que se están quejando o protestando son los sindicatos, en verdad esto es bastante general, porque los contaba hoy este, de la importancia de las asambleas técnico-docentes, que son instancias, que como el lo dice, son técnicas pedagógicas, o sea que no, están, no son espacios sindicalizados ni gremializados, sino de todos los docentes... Este, trabajando en relación a, a pensar la educación, y lo primero que, uno de los primeros puntos que ha man, manifestado la TED es la necesidad de tener mayor tiempo para procesar los cambios, para pensarlos, pero ni siquiera podemos procesar o pensar parte de los cambios, porque nos falta, lo que yo te contaba, al menos más de lo que es la mitad en los hechos de la reforma, que es tener los contenidos de los programas, tener cuál es el pasaje de grado, cuáles son los niveles de progresión de aprendizaje que se nos está pidiendo que los docentes apliquemos, o sea que cuando yo entre a clase quiero saber que el, el alumno Rodríguez debería al terminar mi curso de filosofía o de informática alcanzar determinado nivel en una rúbrica de competencias, no sé, que termine siendo un sujeto reflexivo de haber tenido mi curso de, de cuarto o quinto año de filosofía, que sepa manejar determinado nivel de pensamiento matemático al terminar segundo o tercero de liceo, pero no lo tenemos, o sea que tampoco podemos de momento asociar la progresión de aprendizaje que se pretende que los docentes llevemos adelante en nuestros cursos porque no lo, no lo tenemos en relación a los contenidos, tampoco está definido lo que te decía del, del pasaje de grado, que creo que es también importante porque si yo ya tengo que pensar en un proceso no de un año, sino de tres años del alumno para saber que están en condiciones de pasar al siguiente nivel del sistema educativo, por ejemplo, de pasar del ciclo básico a bachillerato, ya la cuestión cambia bastante, incluso cambia mucho la planificación que los docentes tenemos que hacer, que ya no van a ser anuales, sino planificaciones de a dos o tres años, ¿no? Este, y todo eso no lo tenemos, ¿no? Y estamos este, hablando a 3 de, de noviembre, ¿no? Eh, estamos a poco, de un mes y poco, de comenzar lo que es la licencia también docente, ¿no? o sea que termina el año lectivo y el año que viene estaríamos ya retomando con una reforma que le falta toda esta cuestión que además ha generado un descontento muy fuerte por la no participación, por la no comunicación de hecho casi todos los documentos incluso este, con lo que tiene que ver la malla curricular los docentes nos hemos interiorizado ella a partir de la prensa antes que llegue incluso a los, a los espacios institucionales este, entonces bueno hay unas enormes dificultades, ¿no? Como vos bien lo planteabas. Estamos a pocos días, a una semana. El jueves 10 es probablemente el ATD más importante que en años vamos a tener los docentes, que es analizar los documentos finales de, de la reforma, de esta propuesta de reforma educativa y los documentos no nos han llegado. Así que ya eso genera una dificultad, ¿no? Porque aunque apareciera mañana, nos quedan cinco o seis días contando un fin de semana para poder analizar los documentos.
0: ¿No, ¿No han Entonces, llegado los documentos todavía?
1: No han llegado no han llegado los documentos cuando en principio se planteó que no estuviesen más allá del 10 de octubre pronto por las propias autoridades, ¿no? Para poder tener al menos un plazo de un mes para poder analizar los documentos y no tener que llegar el, el, a TV que se van a hacer el jueves 10 de 9 a, a 13 horas, no llegar a la institución y tener que leer como nos pasó en la TV pasada, en la de mayo, no en, la, no en esta pasada, que tuvimos una en octubre, en donde el documento preliminar, que eran unas 60 páginas, este, lo tuvimos que leer en el momento, en esas horas, que discutirlo porque habían llegado también con, con 72 horas este, de anticipación, eh, incluso llegué, alcanzando un fin de semana, ¿no? Entonces, mucho, la amplia mayoría, mayoría de los docentes no había podido este, leer la mente. O sea, que ese es el nivel de, de precariedad también del trabajo reflexivo docente sobre la transformación, por el propio rezago que han tenido la, las educaciones, de las autoridades en arrimarnos los documentos. ¿no? Uno da la sensación de que no hay un mayor interés en lo que en definitiva los docentes terminen este, planteando sobre el, sobre el análisis de documentos. De hecho, lo que se pudo analizar, como te decía, no tuvo luego ninguna respuesta oficial. O sea, la TV aún en esas condiciones de muy poco tiempo, analizó, generó propuestas, envió la, la respuesta formal a la NEP y no, tuvo, no tuvimos ninguna devolución. Y ahora estamos nuevamente a una semana sin contar con, lo, con los documentos finales.
0: A mí me llama la atención que siendo este... A ver, uno de los temas de, de, de insignias del buque, insignia, digamos, del nuevo gobierno, la reforma educativa, la reforma de la seguridad social, objetivamente, por lo que tú me estás diciendo, yo diría que hay un... Un, una gran improvisación o lo que sería peor eso último ¿no? que bueno, que llegue tan a tiempo que no tengan tiempo de pronunciarse
1: Exacto este, y ha sido si, si, si entras y, y visualizás en, en los espacios de las redes más allá de lo que los colectivos han planteado en otros ámbitos, más allá de los espacios de, de redes sociales que se han vuelto también lugares de, de discusión y de debate es el, uno de los principales descontentos y también desconciertos, ¿no?, por esto mismo que vos señalás, me parece que es bien importante, porque da la idea eso, ¿no?, de que hay una o enorme improvisación o una enorme este, despreocupación, por decirlo, <risa> por manejar un eufemismo amable este respecto de lo que en definitiva opinen o no opinan los docentes, ¿no?, este, lo cual eh, uno piensa que, que ni siquiera es este, muy inteligente en el sentido... Este, de, de que de quienes van a llevar adelante estos cambios son en definitiva los docentes, ¿no? Me parece que hay una idea de que, de que los quienes están gestionando la, la educación tienen la receta de la, de la cuestión y no requieren mucho que, más que docentes que la que la cumplen y la apliquen eh, a partir de normativas que, que se vayan dictando y nada más, ¿no? Entonces, bueno, este, creo que va está generando también eso el conflicto que está generando, ¿no? Porque
0: Pero además está el, desconcierto,
1: el desconcierto es importante y además hay un, un ninguneo y una subestimación de, de, de los actores educativos que, que, bueno, que por supuesto eh, reaccionan frente a esa situación, ¿no?
0: Está demostrado en el mundo, ¿no?, que una cosa impuesta de una manera como sería esta nunca va a tener los resultados que si es de como un acuerdo en diálogo y negociando Ajá. con quienes la van a aplicar, porque en el aula van a estar los maestros y los profesores, no van a estar los redactores de esta ley que a veces hacen copio y pega, como se mostró también. ¿no? Sí,
1: que además tuvimos, claro, documentaciones oficiales, con, en el caso de Cera de, fue relacionado con la forma docente, no documentos con, con plagios todavía. Este, o sea que hemos tenido muy poca profesionalidad en ese sentido, ¿no? Incluso ahora los cursos de preparación para implementar, que son cursos online, que empezaron hace unos días, este, empezó el lunes, este, han tenido un grado de infantilización, diría yo, por llamarlo también amablemente, de, de los propios docentes, ¿no? O sea, hay propuestas de armar puzzles de cuatro piezas, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, ¿no? en múltiples opciones con, con imágenes con emoticones este, bueno, eh, que uno dice al a nivel de la formación docente dirigido a profesores que están en el sistema educativo hace muchos años parecerá ser que la base conceptual realmente es de un bajo nivel ¿no? Este, lo cual ha tenido también indignado a muchos colegas porque pareciera ser que te están tomando el pelo ¿no? y esto eh, creo que, que, que ha sido un poco la, la tónica y la sensación y es lo que vos decís ¿no? cuando uno actúa de esa manera frente a aquellos que van a terminar aplicando este, en los hechos, en el aula, la transformación educativa, no pareciera ser una estrategia este, que tuviese un final feliz. Y creo que tampoco lo tiene a nivel político, porque es salvo que uno realmente esté apostando a la continuidad de la, de la propia reforma educativa a partir de la continuidad de un mismo signo este, político en el gobierno, ¿no? Pero difícilmente uno piense que ante un cambio de gobierno, que es una posibilidad, este, se sostenga o se mantenga en el tiempo o se profundice en la, en la reforma, ¿no? porque eh, lo mismo sucedió con la reforma rama, que tenía contenido, debo decir, mucho más interesante que, y un enfoque mucho más este fuerte a nivel conceptual, este, aunque uno pudiese diferir en algunas cosas, era una reforma con otra altura desde ese lugar, desde lo conceptual y desde propuestas que... Incluso algunas permanecieron en el sistema, pero en el grueso esa reforma también cayó con el cargo ¿no? por una cuestión que padeció este, que, y que padece esta misma reforma, ¿no? que es un modo verticalista y autoritario de, estar, de, de plantearse sin contar con los recursos humanos, que somos los docentes, que van a llevar adelante la reforma. ¿no? Entonces, yo he posteado y he escrito alguna cosa vinculada a que, a que esta reforma. Este, padece del síndrome Rama, ¿no? Que es curioso además que, que el, el referente, que es Robert Silva, haya sido en la reforma Rama el secretario general del codice era en alguna medida un joven Robert Silva, que estaba era una especie de mano derecha de, de Germán Rama, y creo que repite en alguna medida el, la misma manera de dirigirse o de comportarse respecto de los colectivos docentes, ¿no? Es decir, yo lo no puedo hacer a pesar de ustedes, o, o no necesito contar con ustedes, ¿no? Este es por donde vamos a ir y desde ese lugar creo que bueno va pa, va a tener corta vida digamos si se mantiene en este enfoque ¿no? este, bueno eh, creo que no hay mucho margen de tiempo por, por los tiempos también incluso electorales en lo que está en lo que ya estamos como para poder girar un poco el buque hacia la participación creo que el gobierno está absolutamente decidido el lunes hubo una reunión de las principales figuras del campo educativo con el presidente, de llevar adelante la transformación educativa en las condiciones en las que está y no, no dar ninguna marcha atrás, que ha sido un poco la solicitud de los colectivos docentes de por lo menos posponerla un año para poder analizar cómo corresponde y poder participar del proceso. Entonces, bueno, este, nos encaminamos a momentos claves con absolutamente falta de diálogo y falta de participación, veremos qué, qué sucede, pero es un momento muy complejo,
0: ¿no? Pablo, yo te agradezco como siempre muchísimo que hayas estado hoy acá en Hay Otra Historia. Siempre eres muy claro, la gente estará de acuerdo o no, pero queda muy claro lo que, lo que estás explicando. Y vamos a seguir hablando, tenemos mucho por delante para ir tratando de seguir entendiendo esto que está pasando... Y creo que la gente necesita necesita información, la información que llega es muy fragmentada insuficiente y por eso aportes como el tuyo son para mí muy importantes. Así que te mando un abrazo grande y pronto estamos en contacto de nuevo.
1: Bueno, de nuevo como al comienzo muchas gracias primero por la oportunidad de la palabra, segundo por colocar este tema sobre la mesa como le decía sobre el final, estamos en un momento bien importante del asunto, así que espero, este, en alguna manera, que este diálogo que hemos, que hemos tenido también aporte elementos para seguir pensando en un tema que, en definitiva, nos preocupa y nos ocupa a todos, ¿no? De alguna manera, la, la educación nos alcanza a todos, va mucho más allá de los docentes, desde algún lugar tomamos un, un, rol, un rol vinculado a lo educativo. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, desde ya, por supuesto, también agradecido de una próxima invitación.
0: Por supuesto, gracias, gracias Pablo, chao. Amigas, amigos, estuvo así hoy en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, el profesor Pablo Romero García, profesor de filosofía, docente de ética en la Universidad CLAE, especialista en política y gestión de la educación, autor del libro Sobre el sentido de educar. Hasta mañana. Gracias.